0: La Universidad Vasco de Quiroga, a través del Departamento de Difusión Cultural y el Área de Teatro y Literatura, presentan
1: Sean todos bienvenidos al último capítulo de la tercera temporada del podcast Teatro de Criaturas. Yo soy su conductor, Salvador Valer Sánchez, el que los acompañó a lo largo de toda esta tercera temporada. Por desgracia, spoilers, este ya es mi último capítulo con ustedes, al menos como su conductor. Pero esto no lo hace menos especial y de hecho parece que armamos toda una fiesta porque el día de hoy tenemos bastantes invitados. Empezando, primero que nada, por mi acompañante de conducción, Jenny. ¿Cómo estás?
2: Hola, Valer, muy bien, muy, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué acabamos de escuchar?
1: Al 100 también. Fíjate que acabamos de escuchar un audio de una obra de teatro que estamos haciendo ahorita todo el representativo. Como recordarán, en el capítulo anterior hablamos sobre el caso de Alicia. Y el día de hoy continuaremos esta misteriosa historia para saber qué le pasó a la pobre niña Alicia. Y para eso tenemos a nuestro compañero Honorio. Hola Honorio, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
1: Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y me gustaría que nos platicaras un poco sobre dentro de la obra y fuera de ella, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo te has sentido a lo largo de este proyecto? Platícanos un poco de la dinámica de pasar en línea presencial, todo lo que has vivido alrededor del caso de Alicia.
3: Claro, mi estimado. Sería un placer. Pues, de manera personal esto lo he sentido como pues, algo nutritivo, algo que me ha aportado mucho, ya que pues sin duda el personaje que me tocó, que es la falsa tortuga, fue algo inesperado para mí, porque pues es un personaje un poco peculiar y extraño. Al principio yo incluso pensé que era otro género. Y, y al momento de que me fueron platicando cómo era este personaje... Porque ya los, ya los conocíamos. Los habíamos visto un poco por encima antes. Antes de que se nos fueran asignados. Pero cuando me lo asignaron me tocó conocerlo más. Y esto fue muy bueno e interesante porque gracias a esto logré ser uno con la falsa tortuga y terminé amando el personaje. De hecho, me tocaron ser dos personajes y, bueno, tres, cuatro, perdón. <ríe> y este es muy bueno, la verdad. No sé, cómo que al conocerlo ya pude liberarme y poder hablar como él y ser la falsa tortuga. Y creo que se verá reflejado en la obra que... Tiene una personalidad muy peculiar, la cual me encanta. Y, y pues sí, es, fue algo inesperado, pero terminé me terminó encantando totalmente. Y pues esto de hacer esta obra ha sido algo muy, muy bueno, ya que por fin se ha notado un gran avance en esto de... Pues sí, de, de cómo se ha ido avanzando en el teatro, aquí en la escuela después de toda esta situación de la pandemia y la verdad me siento muy, muy satisfecho con el trabajo que se ha logrado.
2: Excelente. La verdad es que sí, es increíble que... Pues a ver que de alguna manera realmente ha logrado avanzar la situación ante toda esta pandemia, época de coronavirus. Pero pues muy bien. Eh, una vez de haber escuchado un poco sobre el trabajo actoral que se lleva detrás de este personaje es momento de que vayamos a escuchar los audios de Paulina García quien nos ayudó a hacer algunos de nuestros trabajos de voz dentro del radiograma vamos a ello
4: mi nombre es Paulina García Venegas estoy estudiando el primer semestre en medicina y las intervenciones que yo hago en el radiodrama son la reportera y la actriz de telenovela también. Formar parte del elenco de Creatura Subac es una experiencia muy bonita, muy interesante, llena de proyectos nuevos. Y el trabajo que se está realizando en el Radiodrama es un trabajo muy interesante, ya que debido a la pandemia tuvimos que realizar un trabajo más vocal que escénico respecto al cuerpo, sin embargo es un trabajo muy interesante el poder transmitirle a las personas lo que queremos transmitirles mediante la voz en este radiodrama
1: Muchas gracias Paulina muy interesante y creo que todos estamos de acuerdo contigo en el representativo en torno a lo que significa adaptarse un personaje solo con la voz a cómo desarrollarlo en pandemia y también pues, regresar de la pandemia ¿no? Ahora Después de los audios y la cooperación de nuestra compañera Paulina, vamos a escuchar las cartas de la falsa tortuga y uno de los mejores personajes en todo el radiodrama. La verdad, el actor de La Liebre yo creo que debería ya estar en Broadway o algo así, pero bueno, vamos a escucharlos.
5: Muy buenas tengas, Alicia. Hace mucho que no te vemos el grifo y yo por acá. Y nos preguntábamos, ¿qué había sido de ti después de habernos visitado en el País de las Maravillas? Ansío que estés bien y que hayas buscado el significado de la palabra feificar. Si no, seguirás siendo una tonta por no saberlo todavía. Y además, espero que se te haya quitado ese mal hábito, muy mal visto, de interrumpir a los que cuentan su historia, como fue tu costumbre conmigo. <risas> Por otro lado, más te vale que no hayas olvidado el baile de la langosta Pues deseo algún día volver a bailarlo contigo y el grifo, juntos otra vez Tengo amplias expectativas de que hayas disfrutado de tu estancia en este lugar Ya que como pudiste observar, somos maravillosos y estamos en forma No solo te lo puedo decir yo, sino la mayoría y por cierto, no sé qué sucedió cuando salieron corriendo el grifo y tú, rumbo a la ejecución. Ojalá no haya sido tú la ejecutada. Adiós, Alicia. Posdata. Nunca regresaste a escuchar el final de la segunda canción. Me lo debes. Mm,
6: querida, querida amiga. Ah, no. Quise decir... Querida Alicia, ahora sí empezamos con esta linda carta para ti, querida amiga, queridísima amiga Alicia, estamos un poco enredados, peleados y confusos, también furiosos, bueno, eso solo yo lo estoy, continuamos, ah sí, 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 ¿dónde me quedé? Ah, ya recordé, Notas pastor no te has prestado a la grandiosa hora del té, para celebrar el no cumpleaños, el no cumpleaños, sabes que te echamos mucho de menos verdad, eso espero, ya que hemos roto unas cuantas tazas en espera de tu llegada, porque ese sombrerero hace que tenga explosiones nada fantásticas, al poner una extra de azúcar en mi grandioso té, querida Alicia Vuelve, tienes que volver, es inconcebible lo que has hecho, ese sombrerero y tú me echarán un día de menos, solo espero que regreses pronto, pero necesito que sea pronto, ya que el té puede enfriarse y tomar un mal sabor, vuelve, vuelve, vuelve para un cumpleaños para tú, regresa pronto querida Alicia. Desde que te has ido, todos estamos un poco más locos. Un poco más ausentes desde tu no llegada. Eso causa un gran conflicto. Ahora ya no hay risas ni horas chistosas. Ya no recuerdo cómo era la última vez que te vi. Eso me causa una gran confusión en mí. Porque me enoja. Me frustra no poder recordarte. Ni cómo eres. Ni cómo serás. Amiga, querida Alicia Necesito que vuelvas lo más pronto posible Puede que en este mismo instante Ahora sí debes complacer a tu querida amiga liebre de marzo Tu amiga querida Tu única y más sincera amiga Tu amiga la liebre de marzo Espero regreses pronto, lo que es pronto Al grandioso país de las maravillas
2: Pues... ¿Qué acabamos de escuchar? Estoy completamente impresionada, estoy súper intrigada por saber qué va a pasar, de qué se trata todo esto. Pero bueno, por ahora se encuentra aquí con nosotros Valer, que precisamente es quien interpreta a la liebre en esta gran obra. Así que Valer, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo te fue con la construcción de tu personaje?
1: Ay, qué halago de la entrevista, la verdad un gusto estar aquí con ustedes, no podría estar más halagado por esta invitación Bueno, te contaré, la verdad mi travesía a través de todos mis personajes, <coughs> Liebre y Gato Ha sido bastante interesante, más que nada por la construcción de ambos, eh, ya hablando en serio eh, Por ejemplo, la Liebre, como pudieron escuchar ...es un tono un poco más rasposo, un poco más agudo... ...como llega a ser hasta como asquerosito... ...como de alguien al que no te le quieres acercar... ...esa es la liebre, así una liebre así cochina. Pero por el otro lado tenemos al gato... ...que parece como estudiante de filosofía y letras... ...o sea estoy todo relajado, todo tranquilo... ...¿por qué? Pues porque el gato es el gato... ...yo soy omnisciente, yo lo sé todo no hay problema y aparte el gato acompaña a nuestra querida protagonista la gata Dina a lo largo de toda su aventura dándole esa perspectiva ese cambio de perspectiva que necesita en el país de las maravillas para no quedarse atorado en su investigación sobre dónde está Alicia la verdad con mis compañeros ha sido un desarrollo de la historia bastante divertido algunos me han visto caminar como loco pasármela riendo mientras interpretó al gato y otros me han visto hacer más corajes que un papá cuando interpreto a la pobre liebre, que se la vive enojada y con el, peleándose con el sombrerero, ¿no? Entonces, la verdad, ha sido toda una travesía, una historia muy padre, eh, no solo como conductor, sino como estudiante. Los invito a que verdaderamente vean el, el caso de Alicia, una obra muy padre hecha por nuestra ya conocidísima dramaturga Larisa Torres, y dirigida por más ni menos que la directora de Criaturas, Luis Angélica Mesa Porras, por favor, ¿eh? un aplauso allá donde ande, atrás de la cabina claro que sí pero pues después de a mí dialogar ya ven que no me gusta hablar O sea, hay que escuchar algo más que no sea yo
0: habitantes del País de las Maravillas hace tiempo que no nos vemos no es que no desee volver es solo que no he tenido la oportunidad de regresar al campo para caer por aquel túnel nuevamente. Me pregunto si habrá otra forma de llegar al País de las Maravillas. Tal vez algo más sencillo y sin tanto desorden. O al menos, si el viaje es largo, espero que haya bocadillas, No como aquel frasco de mermelada de naranja, completamente vacío. Tal vez la liebre y el sombrerero podrían preparar los bocadillos. Aunque, pensándolo bien, solo habría a té y mantequilla. Oh, y por supuesto servir en trastes sucios. Ugh. A menos que el sombrero se haya reconciliado con el tiempo y la hora del té haya terminado. Mm. Pienso que sería mejor que la reina se encargase de los aperitivos. Podría pedirle a su cocinero que prepare algunos deliciosos pies. Aunque, pensándolo bien, si alguien más se los come, seguro que se pone como una loca y nos manda a cortar la cabeza a todos. ¿Será que la falsa tortuga habrá tenido una clase especial de bocadillos y aperitivos para largas caídas por túneles en su escuela marina? No es que en el mar haya túneles o madrigueras, pero... ¿Tal vez algo similar? Sea como sea, el tema realmente importante es si puedo llevar a Dina conmigo. Para quienes no lo saben, Dina es mi preciosa gata. Y no solo es bellísima, es también muy inteligente, educada, una gran compañía y muy interesante. Tal vez el irón no quiera conocerla, pero el resto seguro estarán encantados. Incluso esa oruga azul malhumorada podría alegrarse con la presencia de Dina. ¡Claro que no podrían tener esas pláticas aburridas! ¡Que la oruga tanto disfruta! ¡A menos, claro, que la oruga hable menino! Pensándolo bien, el compañero ideal de Dina sería el gato de Cheshire. Seguro él se habla menino. ¿Cómo no habría de serlo si es un gato? Claro que al presentarlos tendría que mostrarse completo. Nada de sonrisa sin cara, ni cara sin cuerpo, o peor aún cuerpo sin cara. Eso no sería para nada educado, ni una buena manera de presentarse. Y qué difíciles son las presentaciones. Nunca se sabe muy bien qué decir, con qué palabras iniciar, hasta qué punto llegar. ¿Cuándo es demasiada información? Tampoco es que las personas quieran saber todo sobre ti de una sola vez. Puede que no les agrades y no quieran saber nada de nada. Dina y el gato de Cheshire podrían hablar de sus comportamientos que el gato llamó de locos, y eso de gruñir cuando se está contento, y mover la cola cuando se está enfadado. Antes tendría que advertirle que evite usar la palabra locura. O oh, Dina... Podría ofenderse y lo último que queremos en nuestra visita es que alguien se sienta ofendido por eso lo mejor será un día que no haya juego de croquet pues si lo hay nadie irá todos preferirán estar conmigo y con Dina. eso haría enojar a la reina y seríamos llevadas a la corte del rey que por cierto es la corte más absurda e ineficaz con la que me he topado Sería una pérdida de tiempo regresar al país de las maravillas solo para escuchar un largo juicio sin sentido, con testigos que apenas saben lo que dicen. Lo que sí podríamos hacer es una fiesta, una gran fiesta con flores, música, comida y muchos invitados. Las flores serían de todos los colores que existen. Si no se consiguen, podrían pintarse. De la música podría encargarse la duquesa. Con esa voz estridente y potente, seguro que cantar ópera le saldría bastante bien. La comida es un tema difícil. Yo podría pedirle a mi hermana que nos prepare paredados. Y la liebre y el sombrero pueden llevar su té. Pero nada de panecillos o bebidas que te hacen cambiar de tamaño, por favor. El decorador sin duda será lagarto vil. Su habilidad para trepar la escalera será de utilidad. De los invitados, se encargará el Conejo Blanco, con su orden y puntualidad. Además de sus grandes saltos, no quedará nadie sin recibir invitación. Todo saldrá de maravilla. Estoy tan emocionada y espero verlos muy pronto. Ya mismo le cuenta a Tina, que seguro también se emocionará. Alicia. Pues la verdad es que sí fue algo... Mm, no difícil, yo diría que algo complicado, pero al mismo tiempo fue algo muy divertido, ya que me divertí muchísimo siendo Alicia y me encantó ser Alicia, la verdad fue algo muy interesante y muy entretenido. Hola, yo soy Abby de tercer semestre de medicina y mi personaje es Alicia. Yo los quiero invitar a que escuchen el Radiorama, porque la verdad está súper interesante, te atrapa desde el primer capítulo, es increíble, la verdad es fascinante. A mí me encantó todo, todo me atrapó desde el principio y la verdad los quiero invitar porque es muy interesante, muy entretenido y es muy divertido. Les aseguro que les va a encantar y no se van a arrepentir. Escúchenlo y diviértanse.
1: Siguen unas entrevistas peligrosas, riesgosas. Porque vamos a hablar con tres, ¿qué digo personas? Personajes, la verdad, del representativo de teatro. Que es Luis Angélica Mesa Porras, por favor, un saludo.
2: Bienvenida, Luis Angélica.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Una entrevista sorpresa que ni ella se esperaba, pero la directora del mismo representativo, y de la obra entera merece dar su opinión sobre lo que está pasando. Y después también tendremos a Efren y a Valeria. Hola, Efren. Hola, Vale.
8: Hola, Valer.
1: La verdad, de esta entrevista a la que vamos a hacer es sorpresa, porque ya me habían reclamado por ahí, por. En alguna grabación alguien me dijo que no digo quién dirige aquí la, el meollo del asunto. Entonces, qué mejor que no solo decirlo y que escuchar su opinión.
7: Eh, pues sí, la verdad es que me agarraste en curva, siempre estoy atrás de cabina y, y escuchándolos a todos, pero bueno, aprovecharé la ocasión así rápidamente para decir que es un placer trabajar con, con todos estos chamacos, con todos ustedes, la verdad es que son súper talentosos y nos permiten, tanto a la maestra Larissa como a mí, Crear, o sea, son un material excelente para, para acompañarnos en estas creaciones. El mundo de Alicia en el País de las Maravillas y al otro lado del espejo es un mundo súper loquísimo y pues encuentra eco con estas personas talentosas y también loquísimas que, que se animan y se avientan pues a, a jugar con nosotros, ¿no? Que confían y, y pues nada, nada más quiero súper agradecer toda la, la generosidad de sus participaciones, de su talento y, y bueno, ya me voy otra vez para atrás de cabina para seguir escuchándolos, pero, pero gracias, gracias por esa oportunidad de, de trabajar con gente tan maravillosa como lo son el representativo de teatro y en general todas las personas que están asociadas a estos proyectos en la universidad, que ya en algún momento este, tú lo dijiste, Pollo, eh, Salvador acerca de toda la gente que, que está uniendo sus esfuerzos, el maestro Roger Vargas con la música original, el, la Facultad de Psicología con sus intervenciones, la Facultad de Diseño Gráfico, hay un montón de personas que están asociadas a esto, V Radio, entonces pues yo, felicísima. Y bueno, ya me voy atrás de cabina.
1: Muchas gracias por esa intervención sorpresa, yo sé que la agarré desprevenida, pero... Pues vamos a escuchar a mi compañera, a mi tocaya Valeria, por favor, platícanos un poco sobre cómo fue tu experiencia siendo Lorina, Lorina, la hermana de Alicia Cómo fue tu experiencia conociéndonos a todos, en cabina, en línea, desarrollando tu personaje Cómo te sentiste, y también platícanos un poco, pues, quién eres dentro y fuera de la obra
8: Hola Valer, pues buenas tardes a todos. Yo soy Valeria Narváez, estoy en tercer semestre de Derecho y bueno, eh, mi personaje se llama Lorina, soy la hermana de Alicia y la verdad es que eh, la creación de este personaje no me costó tanto trabajo. De hecho, me gustaría compartirles que desde el primer momento que la maestra Luisa, la directora de esta obra, nos plasma el primer capítulo de pues este radiograma tan interesante y, y tan extraño al mismo tiempo, yo me identifiqué in, eh, inmediatamente con Lorina. Yo, desde que leí los primeros diálogos dije, yo quiero este personaje sí o sí. La mayoría de mis compañeros simplemente estaban esperando un personaje, no, no había como una elección, pero yo en lo personal, si sí, yo sí sentí una conexión desde el primer momento con Lorina, porque no precisamente, no quiero spoilear ni, ni, ni nada sobre el radiograma, es, está muy interesante, pero Lorina y yo creo que compartimos cierta personalidad de buscar justicia, de buscar que las cosas se hagan bien y de la, de la mejor manera, ¿no? Igual estaba eh, en una situación en la que muchas mujeres se encuentran hoy día y en las que pues yo trato de apoyar, de difundir información. Me sentí muy cómoda con mi personaje, no me costó trabajo hacerlo porque la voz de Lorina es mi voz normal, no tuve que, que modificar nada. Eh, en cabina, la adrenalina estaba full porque estaba en plan de me equivoco, no me equivoco, pero no, afortunadamente todo salió bien, salió como yo lo esperaba y hasta mejor, ¿no? Porque estás viendo a, a la dramaturga estás viendo a la directora, te están viendo en acción, entonces lo mejor que puedes hacer en ese momento es dar lo mejor de ti y que el personaje salga como, como tenga que salir me dio mucho gusto conocer a todos y cada uno de mis compañeros de, del representativo de teatro eh, cada uno con su personalidad muy definida, muy extrovertidos muy buena onda, me recibieron desde el primer momento, entonces me siento muy agradecida con, con el personaje de Lorina, con mis compañeros y, y con toda la organización que se llevó a cabo
1: Muchas gracias la verdad también he de admitir que es un disfrute trabajar contigo Tocaya. Eh, creo que tienes muy buena química en cabina y eres una persona bastante agradable y ahora, pues, ¿a quién más que a tu dueto de ensayos? A Efrem. Vaya, para quien no lo conozca, Efrem, gran amigo de nosotros, estudia en la Facultad de Cinematografía de Lubac. Y Efren, me gustaría que nos platicaras un poco lo mismo que Valeria. ¿Quién eres dentro y fuera del radiodrama? ¿Qué te gustó? ¿Cómo fue tu interacción con tus compañeros? ¿Qué tal fue tu experiencia en línea presencial? Todo, por favor. No omitas ningún detalle.
9: Pero por supuestísimo que no. Hola a todos, yo soy Efrén. Así como lo dijo acá mi gran amigo Salvador Valer. Este, pues yo soy Efrén. Estoy estudiando cinematografía. Ya estoy en el tercer semestre de la carrera. Y este. Y no te voy a mentir. No les voy a mentir. Y ni a ti tampoco. Este. Buscarle una voz a este personaje, la verdad es que costó bastantísimo un trabajo para mí que requirió este de mucho este mucha mucha búsqueda en cuanto a, a, a una voz para ponerle al personaje y una actitud también porque pasamos por un montón de, de facetas con este conejo ah porque yo yo estoy el conejo blanco y este y sí pasaron muchísimas facetas por ejemplo a este al inicio hacía mi voz normal pero este muy acelerada por ejemplo este también se intentó con una voz así como ...como tipo más de anciano... ...y este y que, que fuera también más o menos rápida... ...intentamos también buscar... Este, una, ...una tipo voz... Este, o, o, ...o sensación como... ...que se diera una sensación de, de Godín... Este, ...y ninguna de plano... ...ninguna nos convencía o me convencía a mí... ...porque no, no, no se sentía como esta... ...conexión con el personaje... ...hasta que en una clase... ...acá mis compañeros Valeria y Honorio... Este, ...me ayudaron la verdad bastante... ...a buscarle una voz al, al personaje porque fue básicamente la clase dedicada para ya establecerle la voz y el carácter a mi personaje. Y, este, y la verdad es que contar con su ayuda sí sirvió muchísimo, muchísimo, porque había muchas cosas en las que estábamos de acuerdo y otras en las que estábamos desacuerdo. Entonces juntos pudimos este, encontrar una manera en la que la maestra dijo, esa se queda, esa se queda. Y, este, y fue bien divertido, la verdad. Fue, fue todo... Fue toda una, una montaña rusa de emociones. Y obviamente el grabar ya en persona ya en, la, en la universidad pues fue simplemente espectacular. El, el, el entrar a las cabinas de, de V Radio y grabarla y sentir cuando tú entras que, que todo el sonido del exterior se cancela. Este, es entrar a un mundo en el que tú te apasionas y, y sabes que vas a hacerlo bien y sabes que, que va a quedar hermoso porque lo ensayamos una y otra y otra vez. Y este y pues ya, o sea, fue, fue grandioso fue espectacular
1: espectacular eres tú mi buen amigo Efrén, la verdad sí, te concuerdo contigo completamente en la experiencia de encontrarle una voz dedicarle una clase entera, yo creo que ya la maestra hasta se desesperó de que no sabíamos bien cómo darle la voz, pero al final todo se logró y platícame Jenny ¿Cómo has visto de estas entrevistas? ¿Cómo has visto a nuestros compañeros? ¿Las cartas? Porque ahorita no voy a hacer spoilers, pero en unos instantes vamos a tener a nuestra última invitada. Y como dirían, lo mejor va para el final. Entonces, platíganos un poco de cómo has vivido este podcast. Este último podcast.
2: No, la verdad es que todo me parece muy, muy interesante. Yo no me perdería por nada del mundo esta obra. Eh, creo que ya le estamos dando muchas pistas de, de qué va a tratar, en qué consiste y respecto al trabajo que han hecho cada uno de ellos. Mmm, como actores, me parece impresionante. Uno muchas veces no sabe el trabajo que implica o el que hay detrás cuando presentas una obra. Así sea la voz, es un trabajo que requiere de muchísimo esfuerzo y de muchísima dedicación y la verdad es que es algo ad admirable
1: y bueno mi querida Jenny no podría estar más de acuerdo contigo no podrías haberlo explicado de una mejor manera todo el trabajo de nuestros compañeros de la dramaturga de nuestros amigos allá de psicología que nos apoyaron a entender los personajes y a saber qué males tienen ahí de su cabecita porque como sabemos en el mundo de Alicia en el país de las maravillas todos estamos un poquito locos entonces para cerrar Vamos a escuchar a la duquesa, a nuestra querida compañera Daphne.
10: Hola, Vale, muy bien. Este, pues yo soy Daphne Cruz, estudiante de este último semestre de medicina. Y mi personaje sí es la duquesa o señorita directora B. Para mí fue algo súper difícil hacer este personaje. Ella es una persona muy diferente a mí. Es una persona hipócrita, llena de envidia, pues, totalmente diferente a lo que yo soy. No tenía nada de empatía por um, Vale y su personaje. Entonces, a mí me... Se me hacía muy difícil hacerlo, aparte de que algunos de mis textos, diálogos, eran un poquito cortos. Entonces, que... Se notara toda esa hipocresía, esa, ese odio en ese personaje. Para mí fue algo complicado, pero al final creo que fue una buena experiencia hacer un personaje tan distinto a mí, porque me dio a aprender muchas cosas. Y a no ser así. Y bueno, ya. Estuvo muy, muy divertido.
1: Yo creo que este radiodrama va a tener el sello de garantía uh. Es decir, que cuando lo vean... Les guste o no les guste, pues ya hicieron su oro institucional. Entonces, pues por desgracia, se nos termina el tiempo y llega la hora de despedirnos del último capítulo de la tercera temporada del podcast Teatro Uba Criaturas. Yo soy Salvador Valer Sánchez y espero poder acompañarlos como invitado en siguientes secciones de este podcast. Muchas gracias, Jenny, por acompañarme a lo largo de toda esta travesía. Y hemos estado platicando allá atrás en cabina, a lo lejos. ¡Hola! Y aquí, adelante del micrófono. Y para que quede en vivo y que haya prueba de todo lo que va a pasar en la siguiente temporada y que se queden con nosotros como su hora institucional favorita, invitamos a Jenny formalmente a ser la siguiente conductora de la cuarta temporada del podcast Teatro Criaturas.
2: Claro que sí, Valer, yo, yo encantada de continuar con ustedes el siguiente semestre como conductora. La verdad es que es algo muy inesperado para mí, me siento muy contenta y muy honrada de poder participar con, con ustedes. Sé que es una experiencia increíble el convivir, el aprender y crecer todos juntos en, en teatro. Es algo que la verdad... Me apasiona mucho y sí, yo encantada de seguir aquí como conductora del podcast.
1: Muchas gracias. Has liberado un alma del purgatorio. Podré irme tranquilo y sin dejar nada atrás. Nosotros nos despedimos con las cartas del Conejo y de la Duquesa. Eso fue todo de mi parte y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias y hasta luego.
11: Querida Alicia, ¿qué, qué tarde? No, no había tenido tiempo para escribirte esta carta, pero ya sabes cómo soy y casi nunca tengo tiempo ni para dormir en mi cama. ¿Cómo has estado? Han pasado ya casi soles desde tu visita y se te extraña Siempre que paso por la fiesta del té del sombrerero él, él pregunta ¿Dónde está la niña de cabellera color amarillo o galleta mojada? El gato está cada vez más presente en el camino Siempre con una sonrisa algo siniestra la, la duquesa siempre que la veo pregunta ¿Sabes qué pasó con mi amiga la niña de estatura cambiante? En fin, el país ha cambiado mucho desde tu visita todo, todo se ve más radiante e increíble Sin embargo el tiempo corre más rápido Y no me alcanza como siempre yo también me pregunto mucho por ti y mi casa también me lo recuerda. Oh, Alicia. Si tan solo el tiempo alcanzara y los días fueran más largos, porque contando en cargo de la reina ni echarme una zanahoria puedo, por cierto, ahora que me acuerdo, ni te pregunté tu dirección por las prisas de llegar con la reina. Sin embargo, espero que sí te llegue, llegue la carta y que puedas leerle con toda calma y confianza, porque tu amigo el conejo tiene, tiene que ir a la audiencia matutina diaria y to tocar la trompeta con tal decoro que deje satisfecho a los reyes. Gracias por mejorar las cosas por aquí. Y espero que nos puedas volver a visitar, aunque sean algunas horas, para que vea los cambios que hay. <ríe> Atentamente, el señor Conejo Blanco.
12: Mi querida Alicia, vaya tiempo que no nos vemos. Es extraño. Aunque estuviste poco tiempo aquí, al parecer, todos te extrañan por aquí. Mi gato de Chester pregunta todo el rato por ti. Ah, también mi bebé cerdo. —Bueno, bueno. La verdad es que él no tanto. Pero yo sí. Digo, si estuvieras aquí, por lo menos podrías cuidarlo tú. —¡Cochino! —No me refiero a ti, querida —le decía a mi bebé. —Me pregunto si aún no sabes nada o ya has aprendido algo. A fin de cuentas... Espero que tu visita por aquí te haya dejado algunas enseñanzas... ...ya que recuerdo que cuando llegaste hacías preguntas bastante absurdas, niña. La verdad es que de vez en cuando me acuerdo de ti. Tantas cosas que pensabas y no me decías cuando recargaba mi barbilla en tu hombro. Apuesto que has de extrañar eso. Bueno, bueno, y la moraleja de esto es... Una disculpa, Alicia... ¡Por aquí sigue habiendo demasiada pimienta en todos lados! Si algún día regresas, no dudes en visitarme. Bueno, tal vez te sea un tanto difícil, ya que no me encontrarías mientras estoy escondida de la reina. O tal vez sí. Tú, querida, eres una niña muy escabullidiza. Lo que me recuerda a la moraleja de esto es no dudes en ser quien eres cuando eres quien duda ser. Bueno, querida mía, solamente me queda decirte que se siente tu ausencia por aquí. Aunque nadie te soporta, todos queremos tu regreso. Te regalo todas las palabras que he dicho hasta este momento y tu regreso será esperado. Nos vemos pronto, Alicia. Con cariño, la duquesa.
2: El contenido
0: de este podcast no representa necesariamente posturas o puntos de vista de la Universidad Vasco de Quiroga.